0: Voi saatana. Itteni on vaan toisessa korvassa taas. Voi perkele. Onko mä molemmissa korvissa teille vai vain toisessa? Äö, molemmissa. Molemmissa. Mitä helvetin helvettiä? Mitä? A-a-a-a-aa-aa. Aa, aa. Tämä on vika podcast, joka on jälleen täällä pienen tuotantotauon jälkeen. Oikein mukavaa, että olette mukana matkassa. ja Tänään aiomme puhua supersovelluksista. Mitä ihmettä ne ovat? Selviävät heti sen jälkeen, kun olemme kertoneet, että vieressäni vasemmalla puolella istuu. Kari Haakana, joka kuulostaa enemmänkin tällä hetkellä. Ja vastapäätäni istuu. Panu Röty. hei kaikille. Ja minä istun tässä samalla paikallani, olen Olli Sulopuista. Ja kuten jo tuossa sanoimme, niin nyt mennään supersovellusten maailmaan. Se luontevasti tuli se käännös sieltä superappista, mutta jos panun, niin kuin, et edes määrittele, mutta nimenomaan niin arkkityyppisin supersovellus. Mikä se on? Kun no no WeChat
1: on kaikkein tunnetuin ihan ehdottomasti. 1,2 miljardia aktiivista käyttäjää jos oikein muistan. Ja mitä se tekee? Se on niinku, sanoa, että se toimii portaina niin kuin etupäässä kolmannen osapuolten minisovelluksiin. Eli voidaan ajatella, että tämä supersovellus kasvaa niin kuin, no se kasvaa superluokkaan siinä vaiheessa, kun niitä sovelluksia on todella paljon. Ja WeChatissa niitä on, niitä on tällä hetkellä yli kolme miljoonaa.
0: Karin mielestä paras tapa selittää, mistä supersovelluksissa ja niiden historiassa on kyse on, Lonkero porno. Niin, tietysti. No,
2: supersovellukset on mun mielestä ihan samanlainen asia kuin lonkeroporno, eli, eli
0: molemmat Anteeksi, vaatii... mutta mä pakko keskettää sille, että, että, että tämä kuulostaa <tos> jotain, niin yläasteen äidinkielen kirjoitustehtävältä, että kirjoita, kerro, minkä takia supersovellukset ovat samanlaisia kuin lonkeroporno. porno. hirveesti hirveästi sitä ole hyvä jatkaa. Ei mitään, mutta siis molemmat vaatii tietynlaisen
2: tekniskulttuurisen tilanteen, jossa ne syntyy ja jossa ne leviää. Ja lonkero kohdalla... Kysymys oli siitä, että koska Japanissa oli elävä mangakulttuuri, äh, jossa esitetään porno, mutta koska sensuuri ei salli penisten esittämistä, niin joku nerokas, ja hänet on, on nimettävissä, mangataiteilija keksi, että, että tota, voi kuitenkin esittää lonkeroita, jotka näyttää ihan penikseltä, vaikka ne ei olekaan peniksiä Hei, huomaatteko, nehän on... Lossable kava... deniability. Niin, just niin. Joten alettiin piirtää mangaa, jossa valtavat lonkerot suorittavat penetraation. Näyttivät nyt ihan penikseltä, mutta olivat lonkerot. Eli oli olemassa tietty teknologinen tilanne ja tietty kulttuurinen tilanne, joka saa aikaan tilanteen, jossa lonkeroporno on suosittu. Ja tämän takia
0: supersovellukset?
2: Koska supersovelluksetkin ovat syntyneet tietyssä tekniskulttuurisessa tilanteessa. Ne on suosittuja. Niin kuin Panu sanoi, WeChat on, on kiinalainen sovellus ja, – ja nimenomaan asiassa supelluksessa ollut suosittuja. Ja miksi ne on ollut suosittuja sen takia, että ensinnäkin on ollut tekninen tilanne, eli on ollut mobiililaitteita, jotka on ollut aika pieni tehosia verrattuna niihin valtavan tehokkaisiin kännyköihin, mitä meillä on täällä. Mikä asettaa tietyt tekniset rajoitteet, eli ei ole mahdollista ajaa suurta määrää, suurta muistikapasiteettia vaativia sovelluksia, joten on syntynyt ikään kuin tarve tehdä yksi iso sovellus, jonka sisällä on todella, todella pieniä siis mikrosovelluksia, mistä noissa supersovelluksissa perimmiltä on kysymys. Sitten se kulttuurinen puoli, eli siis ollaan tultu tai ollaan oltu tilanteessa, jossa esimerkiksi ihmisillä ei ole välttämättä ollut tai useinkaan ei ollut pankkitilejä, on ollut tavallaan mahdollisuus keksiä maksaminen valmiiksi mobiilitilanteeseen. Eli, eli vähän sama kuin Amerikassa – PayPal, niin WeChat alkoi tarjota mahdollisuutta maksaa yhdeltä ihmiseltä toiselle ihmiselle suoraan sen sovelluksen sisällä. Eli – Tätä mä tarkoitan niin kulttuuris-teknologisella tilanteella, joka sitten synnyttää tämmöisen... Lisäisin isä-
1: tähän on. vielä yhden pointin, että jos me ajatellaan, että lännessä niin digitalisaatio eteni sillä tavalla, että meillä oli, niin kuin, oli PC-koneet ja me saatiin niin väitellen internet ja me opittiin käyttämään ikään kuin sovellus, sovelluksella, me opittiin vaihtamaan näitä. Se on edennyt kuin lineaarisesti, mutta taas jossain Kiinan kaltaisessa maassa, niin se, se digitalisaatio tapahtui vasta niin kuin laajasti nimenomaan näiden kännyköiden kautta, älypuhelimien kautta. Tämä toi sen tilauksen ja ihan toisen tyyppisen lähtökohdan siihen, että hei, Tavallaan voimme lähteä tietyllä tavalla niin jossain määrin, niin myöskin tyhjältä pohjalta tekemään tätä mm. niin kuin ikään kuin digitaalista vallankumousta.
0: Kyllä, että jos on PC ja modemit käytössä, niin ollaan totuttu siihen, että okei, minulla pitää olla tällainen tietokone, ja meneen aina eri palveluun suorittamaan vaikka maksamista, tai meneen eri palveluun juttelemaan ihmisten kanssa. Tuo on vähän analoginen sille, mitä aina Etelä-Koreasta sanotaan, että siellä maassa hypättiin suoraan niin kuparin kanssa tappelun yli tuossa tiedonsiirtoinfrassa. Niin että tavallaan ensin oltiin niin kuin jälkijunassa verrattuna Länsi-Eurooppaa ja Yhdysvaltoihin, mutta sitten itse asiassa vedettiinkin kaikkialle niin kuin nopeaa intervepsia sen jälkeen, joka mahdollisti erinäköiset käyttötottumukset. Eli ikään kuin fyysinen todellisuus ohjasi tosi paljon sitä, mitä tuli sen jälkeen.
1: Ja mä sanon vielä yhden pointin. Mm. Samahan näkyy niin kuin myös tällä hetkellä niin kuin Afrikan mantereella, jossa on myös alkanut tulla näitä ensimmäisiä supersovelluksia katsottavia sovelluksia. Että niitä on puolen puolenkymmäntöä tällä hetkellä siellä. siellä on niin kuin tavallaan just niin kuin, no, digitalisaatio etenee siellä hyvin tässä mielessä tavallaan, se on tullut niin kuin nimenomaan niiden mobiililaitteiden kautta.
0: Kyllä, koska niin kuin lännessä ehkä helposti ajateltiin, huomatkaa hillitön yleistys tässä, mutta kun ajateltiin, että hetkinen, että kännykkä ja älypuhelin, niin sehän on niin kuin huonompi tehoinen tietokone, mm. joten tavallaan mm. tuntuu siltä, että ah, tietokoneella voin hoitaa monta asiaa rinnakkain ja tehokkaasti ja hyvin ja että onpas paljon kömpelömpää hoitaa kännykällä yksi asia kerrallaan, mutta sitten tavallaan, jos ei ole ollut sitä pöytäpeisettä esimerkiksi vertailukohtana, niin sehän on niin kuin parannut siihen ja toisekseen voi ehkä tehdä asiat eri tavalla, koska pääsee lähtemään puhtaalta pöydältä, niin kuin just sanoit.
2: Ja vielä mä Mä ehkä lisäisin tuohon, niin siihen kulttuuriseen puoleen sen, että siinä missä, missä niin länsimaissa Googlen ja Applen sovelluskaupat on ollut ikään kuin lähdöstä näissä laitteissa olemassa ja on totuttu siihen, että sieltä haetaan se sovellus ja käytetään sitä sovellusta, käytetään yhtä sovellusta ikään kuin tekemään yksi asia, niin esimerkiksi Kiinassa – ne sovelluskaupat ei ole olemassa. Kiinan suuri palomuuri. Niin, joka on estänyt sen, että ei ole päästy niihin sovelluskauppoihin eikä ole välttämättä syntynytkään NS-virallista sovelluskauppaa, mikä on sitten tarkoittanut sitä, että sulla on se supersovellus, joka ikään kuin sijoittuu jossakin mielessä käyttöjärjestelmien ja ohjelman väliin tai yhdistää näiden ominaisuuksia. Niin Sitten tulee on... se standardi tavallaan. Niin. Sitten siis, tulee se niin heidän sovelluskauppansa. Juuri niin, ja, ja siis niin tietysti Kiinan kaltaisessa autoritäärisessä maassa on valtiolle paljon – miellyttävämpää, että sulla on yksi tai kaksi supersovellusta, joita sä pystyt ikään kuin kontrolloimaan. Varsinkin Se, kun on
0: vielä omasta maasta.
2: Niin, sen sijaan, että sulla olisi tuhansia ja tuhansia yksittäisiä sovelluksia, joiden, joiden perään pitäisi katsoa. Kyllä, ja Kiinan
1: valtiohan osallistui siihen tavallaan, tai niin teki yhteistyötä Tencentin kanssa, jos mä oikein muistan. Tencent on sitä siis yritys, joka pyörittää WeChatia. koska ei ollut niitä ikään kuin digitaalisia palveluja tarjolla kansalaisille, niin ne tuotti niitä palveluita suoraan sinne WeChatin sisään.
0: Jos yrittää nyt tehdä tämmöisen kokoavan tiivistävän määritelmän, että mitä asioita siihen supersovellukseen kuuluu yleensä kautta välttämättä, niin mulla olisi nyt tämmöinen lista, huudelkaa väliin tai korjatkaa tai sanokaa painotuksia. Siis yksi on ensinnäkin se, että Siihen kuuluu maksaminen, niin kuin rahan välitys tuntuu aina kuuluvan siihen. Et, et on hankala kuvitella, että se, mitä me supersovelluksessa tarkoitetaan, olisi vaikkapa pelkästään ikään kuin jotain pelejä tai chatteja tarjoava juttu. Eli jos miettii, että kun Facebookhan tarjosi silloin Herran aikahan 14 vuotta, kun sitä on, kun ne ehottelemaan niiden apia. Niille tuli tämmöinen, että tehkää sovelluksenne Facebookiin, mutta silloinhan siinä ei niinku liikkunut rahaa. Mutta se oli selvästi siis semmoinen peliliike, että hei, ohjelmistokehittäjät ja ohjelmistotalot, tulkaa tänne, koska saatte meiltä yleisöä. yritettiin luoda markkinaa, mutta rahaliikennettä ei ollut mukana.
2: Niin, ja, ja siis se johtui tietysti siitä, että, että Facebook oli lähtökohtaisesti niin kuin useammassa maassa toimiva yritys. Ja vaikka se olisi ollut vain Yhdysvalloissa toimiva yritys, niin Yhdysvaltojen kehittymätön pankkisektorin niin digitaalisella puolella ei vain yksinkertaisesti mahdollistanut sitä, että olisi ollut jonkinlainen ikään kuin sisäinen raha siinä mielessä, kuin esimerkiksi WeChatissa oli.
0: Sitten toisena piirteinä varmaankin käyttäjän tunnistaminen ja tunnistautuminen mm, ne on aika olennainen homma. Eli että jos, jos niin miettii koko ajan, että mitä asioita se supersovellus tarjoaa siellä sisällä pyörivälle softalle – että niiden ei tarvi itse huolehtia kaikesta, niin se niin tosiaan niin tuo rahaliikenne ja sitten se, että tiedän, kuka tämä ihminen on. Ja siinä on niin aika paljon, koska sehän tarjoaa tosiaan sen, että nyt et pelkästään ole hankkimassa käyttäjä, vaan niin kuin, olet hankkimassa käyttäjiä, jotka siirtää rahaa, ja kun ne siirtää rahaa, niin sitä voi periaatteessa ruveta höyläämään jotain välistä. Niin, et siinä niin kuin... siis nimenomaan tuo välistä höylääminen, eli se,
2: että minä WeChat tarjoan sinulle tätä palvelua, niin mahdollistaa sen ihan samalla tavalla kuin sovelluskaupat. Applen ja Googlen tapauksessa on mahdollistanut sen, että ne pystyvät ottamaan siitä välistä rahaa.
1: Mm. Ja hyvin useinhan ne on lähtenyt liikkeelle, että on, on jokin tietty palvelu, josta ne käynnistyy. Että se on niin kuin kyytä ja se on tota, pikaviestä ja se on jokin tämmöinen. Ja kun siihen liitetään tämä niin kuin, tai siinä on niin kuin sekä tunnistautuminen että jokin tapa maksaa, niin sen jälkeen se tarjoaa tavallaan niinku että okei, me voidaan ottaa kolmannen osapuolten niin tuottaja tänne, rakentamaan niitä omia softia sisään. Ja niiltä me voidaan niin höylätä komissioita.
0: Kyllä, koska tämä oli itse asia, mikä sä Panu tuossa ennen äänitystä määrittelit, mikä oli mielestäni erittäin hyvä pointti, on se, että supersovellus ei ole kuitenkaan pelkästään teknologisia ominaisuuksia, vaan siihen liittyy, Koko. osasta osasta superia on se koko. Eli se on niin iso, se on saanut semmoisen markkina-aseman, että se tekee muita sovelluksia jossain määrin jopa tarpeettomaksi. Et sen sijaan, että miettisin erikseen, että hainko ö, ruoanostosovelluksen, niin tiedän, että voin käynnistää supersovelluksen ja se homma hoituu sieltä. Mutta tietenkään tähän ei ole mikään silleen, niin lähtötilanteessa, ei ole olemassa sitä, vaan että on tarjottu sellainen tilanne just näiden teknisten kyvykkyyksien kautta halmisen kautta, että on päästy kasvamaan siihen mä mittakaavaan. Niin,
2: ja sitten niin kuin länsimaissahan tähän on suhtauduttu perinteisesti niin negatiivisesti. Siis Microsoftia on läimitty jättisakoilla ja estetty mm-hmm. ja, ja niin kuin taisteltu sitä vastaan, että Microsoft silloin aikanaan, kun sillä oli heruus, kun käyttöjärjestelmien vielä oli, oli jotakin väliä, niin tota, estettiin Microsoftia esimerkiksi Asentamasta selainta tai niin kuin ostamasta sellaisia palveluita tai tuotteita, jotka olisi ikään kuin kaventanut sitä softasektoria.
0: Mm, niin, siis monopoli-lainsäädännön, en nyt halua sanoa varjolla, koska se kuulostaa siltä, mutta siis. Haluttiin ylläpitää kilpailua ja sanottiin, että sen varjolla ei ole hyvä, että alatte itse tarjota ilmaiseksi – esimerkiksi sellaista asiaa kuin selain mm. teidän tuotteessanne. Tai viime aikoina ehkä hauskin esimerkki on se, että Facebook pakotettiin myymään GIFy. <lostit> 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 ei saatana, ei mene läpi joo, että, että, että niin kuin animoidut GIFit tarjoaa teille nyt epäreilun kilpailuedun. Ö, ja siinähän on myös semmoinen hauska puoli sitten juuri tämä, että mitä – softapuolella monopolisaatiolainsäädäntöön kriittisesti suhtautuvat ihmiset sanovat, että toihan saattaa johtaa semmoisen tilanteeseen, jossa ikään kuin kilpailun ylläpitämisen nimessä pakotetaan huonompaa käyttäjäkokemusta, siis niin kuin, että on pyhköä että käyttöjärjestelmän mukana ei saa tulla selainta, niin samalla tavalla voisi argumentata, että no on se vähän outoa, että, että sulla ei tule valmiina kännykän mukana semmoista sovellusta, jolla voisit hoitaa nämä muutamat tärkeimmät asiat. Mm. Et toki pitää tarvita kilpailua, mm. mutta niin toisaalta, että no miksei siinä ole, niin kuin, musta voi esittää tämmöisen argumentin, niin kuin, että miksei ole niin, että on helppo asentaa yksi sovellus, jonka mukana saat heti shoppailun, matkustamisen, rahan Ni- niin,
1: Palettihan on aivan valtava näissä supersovelluksissa, että sä voit tehdä ihan mitä tahansa. Että se on niin kuin, sä voit maksaa, sä voit ostaa, sä voit tilata taksin, sä voit asioida läpi sä voit asioida virastoissa, sä voit hankkia vakuutuksia. Niin, tavallaan että se paletti on aivan
2: loputon. Mutta siis mikäänhän ei estä sitä myöskään länsimaissa, etteikö supersovelluksia, siis, niinku siis niin kuin sovellusta teknologisessa mielessä, mikään ei estä, etteikö sellaista tarjottaisi. Kysymys on vaan siitä, että minkä takia emme ole sellaisessa kulttuuris-teknologisessa tilanteessa, jossa supersovellukset olis nimenomaan
0: länsimaissa yleistyneet. No niin, mä Palataan tuohon nimittäin ihan heti, mä heitän vielä yhden määrän, eli esitänpä sen kierosti retorisena kysymyksenä. Onko niin, että supersovelluksen pitää olla mobiilisovellus? Onko se niin kuin olennainen osa sitä, että me puhutaan nimenomaan älypuhelimissa langattomalla tiedonsiirrulla toimivista hommista? Onko niin kuin, olisiko järkevää sanoa, että se voi olla myös vaikka pelkästään selaimessa elävä asia?
1: Mä, mä siihen vähän niin kuin tavallaan, tai ainakin tottunut ajattelemaan sitä sen kautta, että ne ovat nimenomaan tällä hetkellä nimenomaan mobiilisovelluksessa. Mutta mikäpä estäisi, että tavallaan, no, käännän tämän näin päin, että Voimmehan me ehkä tulevaisuudessa nähdä sitä, niin kuin tavallaan voisi ajatella, että ne ovatkin jotakin laajennetussa todellisuudessa tai kolmiulotteisia tai näin päin pois. Mutta tällä hetkellä ne ovat nimenomaan ikään kuin melkein, melkeinpä määritelmällisesti nimenomaan mobiilisovelluksia. Mutta
0: mut niin nyt se ehkä kumpuaisi enemmän siitä, että sattumoisin ajoitus oli semmoinen, että mobiilissa oli tilaa sille kuin ikään kuin, että ollakseen supersovellus pitää olla mobiili. No
2: niin. Niin, ja, ja siis niin kuin, jos katsoo, että millä tavalla digitaalisia palveluita käytetään, siis niin kuin interaktioiden määrä, käytettyjen tuntien määrä, I&E, niin kyllähän se on mobiililaitteet, joilla, joilla mm. se niin kuin korostuu, koska ne on koko ajan mukana, ja koska niitä on totuttu käyttämään.
0: Tota, mutta nyt hypätään siihen, mistä Kari sanoi, tai ei mitään hypätä, siirtää Ei tämä ollut loikka, tämä oli suunniteltu siirtymä. Kaikki menee nimittäin suunnitelmani mukaan. Eli kun me nyt nähdään, ja aina käytetään sitä arkkityyppistä esimerkkejä tosiaan WeChatia ja Kiinaa, niin Tulee niin ilmeinen kysymys, että mikä siinä on niin erilaista siinä Kiinan markkinasta? Minkä takia meillä ei ole kännykässä supersovellusta? Mitkä on niin ne ilmeisimmät syyt? Koska niin kuin sä just sanoit, että samat käyttäjätarpeethan täällä pitäisi olla. Teknologinen kyvykkyys varmasti olemassa tavallaan. On älypuhelimia, on datayhteydet, on ohjelman kehittäjäfirmoja. Mikä hemmetti siinä on, että meillä ei ole niitä samanlaisia?
2: No mä näkisin ensinnäkin ne historialliset syyt. Eli, eli just se, että meillä on alusta saakka tai melkein alusta saakka ollut – sovelluskauppa, me on totuttu siihen konseptiin, että meillä on käyttöjärjestelmä, jonka päälle me itse ladataan sovelluksia, jotka aika usein hoitaa yhden asian. Ja Sitten siitä seuraa se, että ne, jotka sä mun mielestä ihan oikein niinku keskeisiksi drivereiksi, eli maksaminen ja tunnistautuminen, niin näiden ympärille ikään kuin ei ole päässyt syntymään niitä lisäpalveluita, koska, koska ne on ikään kuin omia – atomisoituja palveluita, jotka esimerkiksi pankit hoitaa. Ja pankit ei ole sitten lähtenyt esimerkiksi laajentamaan ainakaan niin Suomessa, ainakaan Pohjois-Euroopassa mitenkään niin merkittävästi sitä omaa pankkipalveluaan ikään kuin niin kuin siitä lähtien joihinkin muihin palvelumuotoihin, vaan pankit on ottaneet roolikseen nimenomaan näiden, näiden maksujen toteuttamisen ja muissa palveluissa on sitten tukeuduttu niihin pankkien rakentamiin järjestelmiin.
1: Jussi siinä on myös yksi sellainen Asia, mikä tuli tässä mieleen, että mehän ollaan totuttu äärimmäisen hyvin sovelluksiin, mm. niin kuin pitkälle vietyihin, suhteellisen intuitiivisiin, käyttöliittymiltään niin sujuviin sovelluksiin. Ja jos me ajatellaan supersovellusta, niin se väistämättä se kehys jonka sisälle ne pitää rakentaa, ne, niin kuin tavallaan ne käyttöliittymän yhteiset niin kuin ominaisuudet, niin väistämättä rajaa sitä sovelluskokemusta ja sen rakentamista. Mä luulen, että tässäkin on yksi sellainen niin tavalla, että, että jos me, me saisimme nyt eteemme niin WeChatin niin ja käyttäkääpä pojat tätä – niin se ei välttämättä ole, olisi meille sellainen, että mahtavaa.
0: Ja meina että kielitaito on. ei olisi edes rajoittava tekijä. Mä luulen, että...
1: että kielitaito ei olisi tässä nyt se pelkästään. Mä luulen, että se ihan se sovellusten, tai mulla on tämmöinen mielikuva ainakin, että supersovelluksen sisällään niin pyörivät sovellukset, niin ne vaatii kuitenkin sen, niin tavallaan sen alustan kehyksen siihen ympärille ja se kehys väistämättä rajaa myös sitä käyttäjäkokemuksen tuottamista.
2: Mm. Ja, ja siis niin tietyssä mielessä voi ajatella, että on ollut sellaisia hetkiä, siis sellaisia kulttuuris-teknologisia tilanteita, jossa on ollut niin kuin mahdollista, että olisi lähdetty kohti supersovelluksia. Et ehkä ensimmäinen mahdollisuus on ollut siinä vaiheessa, kun kun teleoperaattorit loi portaaleja jossakin, mitä se on ollut, 90?
0: Varmaan 90-luvun lopusta, ainakin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälin suunnilleen niin, et,
2: et, et Siinä oli niinku tavallaan sellainen tilanne, joka tietys mahdollisti sen, eli operaattori loi palveluita, koska operaattoreilla oli tietotaitoa ja internetyhteydet, ja sitten tarjosi ikään kuin vähän kauppakeskus muille mahdollisuutta tulla niihin palveluihin ja, ja saattoi tarjota myöskin esimerkiksi puhelinlaskun avulla tehtävää laskutusta. Eli tarjottiin, niin kuin, että meillä on nämä asiakkaatkin täällä. Et se oli yksi mahdollisuus. Mutta tai se, yksi kaatunut, eikö se
1: kaatunut siihen, että sitten alkoi syntyä niin kuin innovatiivisempia yksittäisiä palveluja, Just jotka niin. ikään kuin purkistaa
2: markkinaa? Just
0: Ni, niin. m- miten moni muistelee Riemulla aikaa? <laughs> olispa vielä enemmän webiportaaliaikaa? Minä, koska olin niin.
2: silloin nuori.
0: No, Mutta minäkin to, kirjoitin semmoisen sieltä rahaa, että sikäli se oli hyvä. Asia.
2: ja Sitten tota, 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 toinen mahdollinen tilanne oli, oli ehkä tuossa 15 vuotta sitten noin, kun Facebook teki, niin kuin sä sanoit, alkoi tarjota ikään kuin sovellusten tekijöille mahdollisuuksia tehdä sovelluksia Facebookin sisälle. Mutta se, mikä siitä puuttui, niin kuin säkin sanoit, oli, oli niin kuin maksaminen. eli siis tarjottiin kyllä asiakkaita, tarjottiin ikään kuin riitsiä niille tekijöille, mutta se, se niin liiketoiminta-idea. Siinä jäi
0: sitten vähän kuitenkin torsoksi. Otetaan ihan hetkeksi aikaa kontrafaktuaali, eli olisiko historia voinut mennä toisin, koska mua kiinnostaa nyt hirveästi tämä webiportaali-ajatus. Tavallaan, minkä takia siitä ei olisi sitten voinut kehköytää semmoinen? Mä tiedän, että Panu sanoi tuossa, että tuli niin innovatiivisimpia kilpailijoita, mutta niin kuin, että onko tässä tilanne sitä, että... Et, teleoperaattoreilla oli kaikki onnistumisen kortit käsissään ja sitten vähän niin kuin siis omasta syystään haastasin. Eli tavallaan kumpi mokas enemmän? Se, jolla oli rakennettuna markkinapaikka ja yleisöt, niin se ei saanut sitä kehitettyä vielä siitä seuraavalle asteelle. Ja onko se seuraava askel ihan oikeasti käytännössä siis mobiili-internet? Koska portaalit häviää musta ennen, kun mm, tavallaan mm, kännykkäkäyttö kasvaa. Että onko se niin kuin, että ne sössi sen jo <laughs> ennen kuin ehti tulla tämä mobiilikäyttö, joka mahdollisesti just vaikka Kiinan tyyppisten supersovellusten nousun?
2: Se on hyvä kysymys. Tai jos ottaa niin kauempaa esimerkkinä, niin AOL tietyssä mielessä hmm. palveluna, palveluna niin tarjosi niin tavallaan samaa ideaa jo ennen NS-oikean internetin tuloa. Eli, eli siis tarjottiin tämmöinen niin sähköinen palvelu, johon... johon niin eri. Siinä on
0: kaikki eri palvelut samassa niin, niin. yhdeltä luukulta ja sitten myös se, että se tulee kaikki niin yhdellä laskulla. Juuri
2: niin. Ja, ja siis niin lyhyen aikaa, mitä se... AOL-valtakausi oli noin viisi vuotta, niin AOL oli, oli niin kuin Yhdysvaltain markkinoilla ja ehkä jopa joissakin Euroopan maissa niin kuin täsmälleen siinä tilanteessa, että sillä oli kaikki kortit kädessä, minkä takia se, se sitten ei, ei toiminut, niin Kai se perinteinen tulkinta on se, että et ikään kuin avoin internet, joka mahdollisti näiden palveluiden tekemisen suoraan käyttäjille ilman sitä AOL-välikättä, niin tavallaan osoittautui helpommaksi ja kustannustehokkaammaksi kuin se, että mä menen vuokralaiseksi tuohon tohon niin ostoskeskukseen.
0: Mun on pakko kertoa tässä vaiheessa suosikki-anekdoottini aol Mä nyt en enää muista, miten monen vuoden mm. taakse tämä sijoittuu, mutta ei esimerkiksi 20 vuoden taakse. Mutta siis se firmahan niin kuin pitkään teki ja ehkä edelleenkin tekee ihan kohtuullisen osan tuloksestaan niillä samoilla saatana nettiliittymillä. Mm. Ja ilmeisesti selitys on se, että siellä on vaan niin, kuin niin paljon vanhoja asiakkaita, että ne ei ole ikinä tajunnut katkaista sitä. Mm. Ne my, ne Laskutus niin rullaa. Joka kuukausi tulee niin kuin ylihintainen lasku ja ne Ihmiset maksaa sen, vaikka tosiaan keneltä tahansa muulta saisi jopa Yhdysvaltain, ymmärtääkseni, aika paskasti kilpailussa niin – ISP-markkinassa. Saisit halvemman homman, mutta ne on silleen, että vähän on joskus 90-luvulla AOL-tilanne ja siellä se edelleen sitten. Tämä CD-levyltä asensi tämän internetin ja siellä se pyörii. Kyllä, se on hirveän hyvä, että sen koko internetin saa CD-levylle. Okay. on siellä sellainen pointti
1: vielä, että jos me ajatellaan sitä niin kuin Aasian kuviota verrattuna, verrattuna Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, niin – Onhan se niin teknisesti huomattavan niin niin homogeenisempi kuin mitä meillä on kuitenkin niin kuin tavallaan, kun me ollaan kasvettu tämän digitaalisen kehityksen mukana, teknisen kehityksen mukana, niin se, meillä on niinku niin tämä käyttäjäkunnat, niin ne on sirpaloituneet aivan toisella tavalla kuin vaikkapa niin kuin kiinalainen käyttäjäkunta.
0: Joo, samaa mieltä tästä. Entä sitten sellainen kysymys, jos palaan kontrafaktuaalilinjaan? voisiko syntyä lännessä, Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa niin kuin supersovellus tällä hetkellä? Eli onko nähtävissä joku sellainen olosuhde, jolla nykyiset pelurit luovuttaisi sen verran omistaan, että, että ne niin perustaisivat joku kokonaan uuden järjestelmän? Koska mun on siis vastaan heti tähän omaan, että mä en niin keksi, että miten nähtävissä olevassa tulevaisuudessa sellainen syntys. Että, niin kuin, että Jotain pitäisi muuttua radikaalisti ennustamattomista syistä. Ja nyt mä tiedän, että Pano on taas toisaalta niin suuri supersovellusten ystävä, mä ehkä oletan, <tos-> että, että, että tulisi jonkinlainen, jonkinlainen bull case, jonkinlainen perustelu, että mikä se voisi olla. Mutta mä, mä lähden siis tästä, että, että kuten olemme tässä jaksossa jo monta kertaa todennut, niin se vaatii tietynlaiset olosuhteet ja kyse ei tosiaan ole esimerkiksi pelkästään siitä, että osaammeko teknologisesti jotain, vaan niin kuin, että mitä muuta on samaan aikaan tarjolla. Ja niin kuin kauhean vaikea keksiä, että mikä on se aukko, joka puuttuisi tällä hetkellä niin vaikka mullakin mun kännykkä internetkäytöstä, johon mä nimenomaan haluaisin supersovelluksen vastauksessa. Mä voin ymmärtää, että joku haluaa tarjota sitä. Että mä voin niin kuin keksiä, että minkä takia se olisi vaikka Facebookille hirveän kiinnostava bisnes olla mukana, mutta niin kuin, että miksi se olisi mulle parempi kuin nykyistä järjestelmää. Mä en kyllä näe en, sitä. Niin mä ymmärrän
1: sen pointin, että, niin kuin, että ainakin jonkun nyt hän näkee semmoista, että niin kuin nämä niin kuin osa näistä niin kuin toimijoista, josta tulee nyt mieleen joku peimäli tämmöistä, että, tota, että ne alkaa niin tuoda sen saman sateenvarjon alle lisää toimintoja ikään kuin helpottaakseen jotakin käyttäjän niin tavalla, että, että tuodaan sinne niin vaikka budjetointia, tuodaan sinne vähän niin ostoskeskusta, tuodaan jotain, niin tavalla niin laajennetaan sitä palettia tai mä, no en muista tuo mitään onko se vielä tullut mitään ostoskeskusta, mutta tavallaan, että se maksaminen olisi helpompaa, tulisi budjettityökalua, oli siinä on pikaviestä siinä, tai taisi tullakin, jotta niin kuin, tavallaan ilmestyi, on että voidaan keskustella siinä niin kuin sen, sillä alustalla, vaikkapa niin kuin vertaismyynnissä, tämän tyyppisessä.
0: Tämä, tämä on vähän niin kuin se JVCn vanha laki ohjelmistoista, että kaikki softaprojektit paisuu niin pitkään, että niihin tulee meili mukaan, mm. joka oli kyllä, kyllä. aikanaan hauska vitsi, nykyään silleen, se että kaikkiin tulee niin DM-t ja chatti mukaan.
2: Niin siis, jos, jos niinku ajattelee, että minkälainen taho voisi, millä olisi ikään kuin lihaksia – tai mahdollisuuksia tehdä semmoista supersovellusta, niin, niin sen pitäisi siis olla jokin sellainen taho, – jolla on aika vahva ikään kuin päivittäinen ote käyttäjästä. Sillä pitäisi Eli, olla mm. käyttäjiä paljon niin, myös. Niin, siinä pitäisi olla paljon käyttäjiä. Sillä pitäisi olla ainakin valmius tuoda sinne se maksaminen – ja, ja sitten sit sen pitäisi täyttää jotakin sellaista perustarvetta, niin kuin joka ihmisille jo on. Ja, ja kun tämmöisestä kulmasta ajattelee ja yrittää sen suhteuttaa jotenkin Suomen markkinoihin, niin meille tulee mieleen niin kuin S-ryhmä tai K-ryhmä tai jokin pankki, koska näillä kaikilla on niin kuin tavallaan nämä asiat hallussa, mutta sitten sit mennään semmoiseen niin jännittävään tilanteeseen, että, että isot yritykset vaan toimii niin kuin isot yritykset toimii, ja, ja niin kuin S-ryhmä julkaisee uuden verkkokaupan ö, niin kuin ruualle suurin piirtein kerran kahdessa kuukaudessa. Se tahon. on
0: ihan toden totta. Niillä oli se foodie brändi ja Prisma vaikka meni veljelle teki sille, että he olivat vanhoja jaitti pystyä tekemään
2: Ja tietenkin niillä on S-pankki, joka on tietenkin oma sovelluksensa. Et, et siis, et, et, jos S-ryhmä jotenkin yhtäkkiä saisi päähänsä, että niillä on vain yksi sovellus, joka on S-sovellus, joka sisältää S-pankin, joka sisältää ruokakaupan, joka sisältää sitten vielä jotakin muuta, ö, en mä tiedä mitä, jotain ravintola-asioita mahdollisesti. Ross niin, s Ros, kyllä. rosso No anyway, ja siis että niillä, niillä olisi mahdollisuus ö, tavallaan tuoda tämmöinen, niillä olisi kaikki ne palikat, jotka tähän tarvittaisiin. Olisiko sinne mitään järkeä? ratkaisiko se käyttäjälle jonkun sellaisen niin, ongelman, nii, joka käyttäjällä on?
1: Minusta niin, on vaikea ajatella niinku näistä sellaisia oh. niinku aasialaistyyppisiä Mutta jos ajatellaan, että vaikka volttia joka on tuonut sinne niinku, tavallaan koko ajan niinku, paisuttanut valikoimaansa, niin sehän on selkeästi näke... Onko Siinä, näkeä, siinä, niinku, siinä näkyy niinku, tämmöinen niinku, as- samankyppinen as- laajeneminen. Mutta toisaalta, jos ajatellaan niinku Euroopan markkinoita, niin nämä on, niinku, äärimmäisen pirstoutuneita. Siellä on niinku, maakohtaisia voimakkaita toimijoita. Meillä on... Niinku, se on paljon esteitä, ihan kulttuurisia esteitä, että miksi tämmöinen näyttäisi hyvin, no epätodennäköiseltä, Sellaisen, varsinkaan semmoinen niin tyyppinen sovellus.
0: Ja mun mielestä yksi hyvä pointti on, jonka Karitas aikaisemmin esitti, että mobiilisovelluksiinhan liittyy sellainen ajatus, siis käytetään nyt vaikka tästä hirvittävää nimeä appsi, että niin Yksi sovellus tekee yhden asian. Tästäkin mä oon aiemmin tässäkin podcastissa. Että jos niin tietokonen maailmassa joo aina on ollut niin kuin apuohjelmia. Ja apuohjelma tekee yhden asian, mutta siellä on ollut tosi paljon myös että ohjelmistot paisuu. Niin se tulee just niin kuin ohjelmistoperheitä, että Officeen kuuluu kaikki. Kiinnostavasti ihan muuten, miksi on vaihtoehto brändäystä, että enää ei ole edes office vaan on mm-hmm. niin kuin 365. Eli tavallaan on yksi paikka, johon mennä, josta saat kaikki palvelut. Mutta sitten niin mobiilisovelluksessa oli tosi selvää, että se tuli just silleen, että niin kuin yksi, sovellus, yksi mobiilisovellus tekee yhtä asiaa ja, ja voi spekuloida, että me on sisäistetty se malli niin hyvin, että siirtymään siihen, että hetkinen, nimenomaisesti kännykkään haen sovelluksen, joka tekee monta asiaa. Se tappelee aika vahvasti nyt sitä mielikuvaa vastaan, joka on kännyköstä. Ihmiset on niin tottunut, että mulla on yksi kuvake per yksi toiminta. Meillä
1: ja me ollaan tottuttu myös siihen, että me vertaillaan niitä sovelluksia, ja hake, ha, 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 pyrimme optimoimaan sitä meidän omaa käyttöämme, hakemaan aina vähän paremman sovelluksen. Ja tämähän on niin kuin, tos, tavallaan käänteistä sille niin supersovellukselle.
0: No sitten mä voisin heittää vielä yhden, ehkä max, kaksi pointtia tästä, että mikä tekee tuommoisen WeChat-tyyppisen supersovelluksen lanseeraamisesta kautta menestymisestä ö, niin nykymarkkinalla täällä lännessä hankalaa. Ja ensimmäinen niistä on niin yleisempi pointti, joka liittyy siihen, että kun on jo olemassa tarjontaa ja kilpailua, niin kuvitellaan nyt vaikka, että tosiaan Mark Zuckerberg tulee sen verran pois metaversumista, että löytää jalkansa ja keksi, että no niin, nyt me ruvetaan tarjoamaan Instagramsien ja Whatsappsien kautta kaiken näköisiä palveluita, mitä ne on tehnyt, mistä voidaan myös mm. hetken päästä mm. puhua. Mutta niinku, minkä takia kukaan muu, varsinkaan niinku yhtään isompi peluri lähtisi mukaan semmoiselle uudelle alustalle, jota Facebook kontrolloi. Et niinku, tässä vaiheessa se vaihtokauppa tuntuisi aika hirveältä! Ne on onnistunut pakottaa vaikka Shopify sinne vähän niin kuin mukaan, mutta niin kuin lähtökohtaisesti, että miksi joku... Haluaisiko Apple tavoitella iphone ostajaa niin kuin öö, metanhallinnooman alustan kautta, tai haluaisiko Google tarjota hakupalveluitaan niin kuitenkin erityisesti semmoisen palvelun kautta, jota metakontrolla on. Niin mulla on hankala keksiä, miksi tässä vaiheessa nämä muut, siis ne ihmiset, jotka, tai, tai ne firmat, jotka tarjoaa palveluita siellä supersovelluksessa, miksi ne olisivat valmiit luopumaan omasta vallastaan yhtään sen enempää kuin mitä ne joutuu tällä hetkellä tekemään just vaikka Play Storein ja tuota Applen, App Storen vastaan. Että se on eri asia silloin, kun sitä muuta tarjontaa ei ole, mutta nyt niin kuin, Todella, todella niihkeellä tuntuu toi. N-
2: niin, ja, ja siis niin, nykyisessä teknologisessa tilanteessa, jossa se ensisijainen käyttöliittymä ö- – niin teknologian käyttöön on nimenomaan kännykkä, niin on vaikea nähdä, että tuommoista tapahtuisi. Mistä me päästään sinne metaversumiin, johon Mark jo meni takaisin. Mm, mm, eli mm. että se on se mahdollinen uusi teknologinen alusta. Ja tietyssä mielessä, jos abstraktiotasoa nostetaan tarpeeksi korkealle, eli noin kuuhun, niin metaversumi on se supersoversu. On... Eli, eli että selvästi Zuckerbergin Tarkoitus on on ensinnäkin se, että se pääsee irti Applen ja Googlen sovelluskaupoista, johon täytyy maksaa veroa ja luo niiden rinnalle oman alustansa, joka on metaversumi. Ja että metaversumissa, niin kuin hän on kauniisti sanonut, että se on useiden yritysten yhdessä ikään kuin tekemä asia. Se yhdessä tekeminen tarkoittaa siis sitä, että Zuckerberg tarjoaa alustan ja sä tuut sinne vuokralaiseksi ja mä otan 30 pinnaa joka kerta, kun sun jalattomalle Opinnalle ostetaan uusi lippis. Legs. Legs. No, tästä on kysymys, että, että jos me unohdetaan kokonaan se niin
1: mobiilisovellus siitä pois, ajatella, ajatellaan, että meillä onkin niin kakkulat päässä ja niin dataharskat kädessä. niin ja, se, se, tiedätte, se, mitä tarkoitan. I am jacking on. Silloinhan me niin kuin, ihan hyvin voidaan niin kuvitella tämmöinen todellisuus, mm-hmm. jos se meidän supersovellus onkin se metaversum. Kyllä, kyllä. Juuri, niin...
0: Et, minua ei kiinnosta metaversumissa enää ottaa esiin virtuaalista kännykkää ja hakea sieltä sovelluskaupasta jotain, vaan niin mieluummin minä operoin sillä abstraktiotasolla, joka on se metaversa itse. Eli olen silleen, että no re. niin, haluan tilata ruokaa metaversessa. Siis tarkoitan, että teen tilauksen metaversessa, mutta toki haluan, että ruoka tulee mulle himaan. Niin silloin ehkä on järkevää, että, että se tapahtuu niin kuin juuri tällä tasolla. Mutta, mutta että, mitä muuta se silloin on kuin uusi sovelluskauppa? Siis, ehkä tässä niin omassa päässäni risteilee myös oudot ristiriitaiset käsitykset siitä, että, niin kuin, että tavallaan Supersovellushan siis tuntuu olevan yhdistelmä sovelluskauppaa ja ehkä niin kuin vähän käyttöliittyvä, mistä mm. puhuttiinkin. Joten niin kuin jälleen, miksi se jotenkin samanlaisena toistuisi täällä, kun meillä on jo olemassa ne mobiilikäyttöliittymät ja voidaan
1: ajatella, että nämä nykyiset suuret toimijat pyörittää eräänlaista
0: sovellusta. No, mutta no, sitä myös tarkoitan, että mm. niin kuin, a, a super app by any other name would smell <laughs> as sweet. Joo, mm. no, mutta kyllä, mä, mä kanssa ostan sen ajatuksen, että jos joku, niin... Se on, se on niin tosi long shot, mutta silti todennäköisin varmaankin on juuri tämä metaversumin meneminen, koska se, se on ikään kuin jonkinlainen rinnakkainen askel. Mm. Että nimenomaan, että emme enää operoi kännykkä maailmassa, vaan tämä on niin uusi markkina, jossa tällä hetkellä kukaan muu kuin se metaversumin järjestäjä, eli meta Inc, ei operoi. Joten siitähän se tulee, että sen takia siellä ei pääse niin vertaamaan siihen vanhaan systeemiin. Ihan viimeisenä on vielä haluaisin heittää tämän, että ja tämä, tuota, tämän jakson ideahan oikeastaan lähti siitä, että yhdessä vaiheessa Elon Musk sanoi, että, että Twitteristä voisi tulla vähän tämmöinen supersovellus. Ja siis sitten että <laughs> korrektireaktio. Ja mä sanoin, että me ei voida ottaa sitä jakson kärkeen ainakaan, koska siinä vaiheessa, kun tämä jakso tulee ulos, niin kukaan ei tiedä, mikä Twitter on, jos sitä on enää ollenkaan olemassa. Mutta on ollut todella hienoa seurata, kun tavallaan palvelu live twiittaa omaa, mm, mm, oman... Kyllä Aivan mahtavaa. Mutta... Siis, että mä ymmärrän sen viehätyksen, niin kuin, eli se kun Musk yhdessä vaiheessa sanoi, että lisätään Twitteriin maksuominaisuudet. Niin jälleen mä ymmärrän sen palveluntarjoajan, eli Twitter-incorporatedin näkökulmasta, että miksi olisi järkevää. Että he, hei, ihmisten ei tarvitse poistua tästä sovelluksesta. Ne kuitenkin niin kuin, hengaa täällä toistensa ja ja, ja niin kuin, ne, siellähän oli just tämä... Twitter Blue ja superseuraaminen ja muut. Mm. Niin oltiin jo luotu infraa sille, että voin antaa Twitterissä rahaa ihmiselle, jonka twiiteistä tykkää niin pohjimmiltaan. Niin miksei sitten vähän vaan laajentaa sitä. Mutta mulle tulee myös siitä semmoinen olo, että, että maksaminen ö, voi olla teknologisesti suhteellisen yksinkertaista toteuttaa. Siis joku semmoinen yksinkertainen jar systeemi Mutta heti kun raha on mukana, niin sit se alkaa mennä niin regulaation puolelta aika monimutkaiseksi. Mm, mm, mm. Niin on eri asia setviä sitä, että oletko viitannut. Jotain sopimatonta, ja nyt en puhu siis äh, moderointikysymyksestä, vaan niin kuin ikään kuin sanoa, että, että, että onko ok tehdä näin. Ja sitten se, että, että kavaltaa toiselta rahaa. Että siinä vaiheessa, tai, tai niin teknisen mukaan takia, jos rahaa häviää, että minä siirrän tästä karille nyt Twitter 5 euroa ja se 5 euroa meneekin vahansa panun tilille. Jumalauta panu. Niin se voi olla, että Twitterin pystyy itse setvimään tämän, mutta on se myös sellainen asia, josta niin joku asianomainen viranomainen rupeaa katsomaan sitä hommaa ja rupeaa myös vähän uhkailemaan saiputalle, että tämän homman pitää vaan toimia. Tämä ei ole juttu, jonka te voitte ratkaista oman sovelluksenne sisällä, vaan silleen, tämä on asia, jota säädellään, ja niin kuin säätely tulee ensin. No siellä on vielä kaikki
1: niin terveydenhuolto ja kaikki tämän tyyppiset palvelut, jos ajatellaan tätä niin Kiinan mallia, mm-hmm. siellä on niin koko elämä, Kyllä.
2: niin totta, hemmetis siihen tulee niin sääntelyväliin. Ja, ja mun mielestä se, että Facebook, joka, joka on yrittänyt viimeiset, no ainakin viisi vuotta – ehkä niin kuin pidempään kymmenen vuotta yrittänyt sitä ensin. Se oli nimellä Facebook-koini ja sitten se oli... Herranjumala, mä olin unohtanut ja, totta. Niillähän oli valointi. oma valuutta. Niin, ja mm. siis sitä puskettiin, kuin kärmettä pyssyy ja, ja hirveä koalitio sitä tekemässä, sitä yksi, yksi kerrallaan kaikki niin kuin tippu pois – ja sitten kaikki on vähän, että no ei tästä vittu tule mitään. Että siis jos Zuckerberg koko sillä massalla, joka sillä Facebookin suuruuden päivinä on ollut niin kuin käsissään, – ei pysty tekemään sellaista maksamisen ratkaisua siihen maailman suosituimpaan sosiaalisen median alustaan – ja, ja jonka luhistuminen ymmärtääkseni pitkälti johtui just siitä, että tajuttiin, miten, miten niin kuin valtaisa yritys – se on edes niin kuin paikallisesti tehdä niin, mm-hmm. että se menisi niin kuin regulaattoreilta läpi. Ni, niin se, että Twitter, joka, joka niin kuin pikkuhiljaa luhistuu sisäänpäin, niin saisi edes murusen siitä
0: toimimaan, niin oon kyllä aika skeptinen. Kari, mä pettynyt, että sä et sanonut, että on ajettu kuin käärmettä pyllyyn. Voisitko sanoa käärmettä pyllyyn?
2: Kärme edellä mäntyyn. Ei. Perse edellä kärmeeseen. Mä,
0: mä luulen, että meetetään tämä neologismien mm-hmm. lanseraus mm-hmm. johonkin muuhun ohjelmaan. vika on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin vikasietotila-niminen kommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivuiltamme vikasietoti.la, josta löydät tilaa ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotila tekemistä. Paljon kiitoksia. Ja näin. Kari Haakanan yskäisyn jälkeen, että ette kuulleet, koska olemme kuulijaystävällinen ohjelma, siirrymme vikasiirtotilan siihen osioon, jota kaikki odottavat aina kaikkein eniten. Eli tarjoamme ilahduksen pilkahduksia ihmisille. Ja mä, mä veikkaan, että mä niinku visioin, että kun mä pyydän Panulta jotain ohjelmistosuositusta, niin se, se on 50-50. Se on joko tota, tekstieditori tai supersovellus. Eli kumpi sieltä nyt Panu tulee?
1: No nyt tulee teksti-sovellus. Teksti, niin, super... Tekstieditori, joka on supersovellusmainen. Tota, mä mainon muutaman kerran Rome Researchin, joka on tämmöinen graafitietokantaan perustuva muistiinpanosovellus, jossa kaiken voi linkittää kaikkeen, eli jokainen kappale on oma tietueensa ja näin päin pois. Rome toimii sinänsä hyvin, mutta siinä se on ikään kuin varsinkaan, jos ei ole siitä itse, itsellä vielä syvää tietämystä siitä, että minä todella haluan tämän, niin tota se voi olla semmoisen vähän turhan kallis, mutta tämä on vaihtoehto. Että yksi viime vuosina niin Roomin perästä tämmöisten vastaavien työkalujen kenttä on niin räjähtänyt. Että niitä on niin jo melkoisti. Yksi ihan kiinnostava vaihtoehto on tämmöinen kuin tai mä en tiedä, kuinka se pitäisi lausua. Miten se lausua. L-O-G-S-E-Q.
0: No niin, on taas helposti lausuttava nimi valittu.
1: joskus sanotaan, että se pitäisi lausua Logseq joka olisi ihan looginen. Mutta, että, uh,
0: tota, I will seek you in the niin, asks.
1: Siinä on taustalla tämmöinen joka alun perin teke, tekemään sitä itselleen, niin kun, koska hän käytti Emaksia ja Emaksin org modea, niin tota, tavallaan ratkaisemaan sen, että hän saa mobiiliin nämä sujuvasti. Mutta se lähtikin laajennemaan projektiksi ja se on alkanut ottaa hyvin paljon niin maisia ominaisuuksia. Toimii hyvin pitkälti samaan tapaan. Kaikki niin kuin ne, ne ihan perusydintoiminnot on identtisiä. Erityisenä piirteenä on se, että sä voit tallentaa ne joko Horkmodessa tai Markdownina – Eli sulla voi olla tavallaan, voit hallita paikallisesti niitä, että ne ei ole missään verkossa. Eli sä voit synkronoida niitä koneelta koneelle ja ö, siitä löytyy siis ihan kaikkiin vekottimiin sovelluksensa. Se on tuomassa myös nyt oman synkronointisovelluksensa, joka toimii siis. Se on tällä hetkellä beta-vaiheessa, tota. Ja sisältää myös tämmöisen laajennuspuoden, että sä voit poimia sieltä niin kuin ikään kuin laajentaa sitä teemoilla ja erilaisilla toiminnallisuuksilla haluamaasi suuntaan. Mutta erityisesti tässä on se, että se kehitetään todella aktiivisesti, se etenee niin kuin juna. Ja tota, Eli oletan... on pari
0: tuntia myöhässä talvisin.
1: <laughs> Näin. Siinä on erittäin tota, aktiivinen Discord-yhteisö. Eli jos tämmöistä niin ajattelutyökalu, tämmöistä outline-linkitään kaiken kaikkeen kiinnostaa yhtään, niin tota kannattaa kokeilla. Ja käyttö ei siis nimenomaan, se ei maksa mitään. Tätä voi halutessaan tukea rahallisesti. Löytyy ladattavaksi kirhabista. Eli gihab.com
0: Hyvä. Minä haluaisin taas kertoa sellaista asiasta, joka ilahduttaa hirvittävästi. Tiedätte, tiedätte että aina välillä jotenkin olen valittanutkin näissä osioissa, <hämmen> mutta pohjimmiltaan kaikki tämä kumpuu kuitenkin rakkaudesta. Tällä kertaa minua ilahdutti asia, joka ei edes sattunut omalle kohdalle. Se varmaan <hämmen> ilahduttikin niin paljon nimittäin Muistimme ja huomasimme taas, että, että tiestäkö, että verkkokaupoissa voi olla välillä jonoa. Tämä on mun mielestä niin kuin ihana tavallaan tapa Siis mun, mun on tietysti hyvä tässä viisastella, koska itse en kehitä sellaisia verkkopalveluita, joilla olisi hirvittävä määrä samanaikaisia käyttäjiä. Mm. Eh, mutta niin kuin, musta tämä on jotenkin ilahduttavaa, että miten valitaan analogia todellisen maailman puolelta. Ja se on se, että pannaan verkkokauppaan jono. Että niin kuin gigantilla esimerkiksi on, on tuota verkkokaupassaan edelleen jono. Sitten vastaavasti Taylor Swiftin lippuja myytiin vähän aikaa sitten Yhdysvalloissa ja ihmiset sitten niinku raivostui siitä kanssa. Ticketmasterille mulle sama homma, että olen verkkokaupan jonossa ja sitten lopulta pääsen jonosta läpi, enkä välttämättä sanonut ostettua sitä haluamaani asiaa. Tämä vaan suurta ajattelijaa Kari Haakanaa, että analogiat on vähän persikoita, ne eivät vaan toimi. Tässä on lainattu fyysisen maailman puolelta hienolla tavalla. Toiminto digimaailman puolelle ja kaikki ovat onnellisia lopputulokseja. <lopputuloksen> ah, Verkkokaavossa on niin se on ihmisen parasta aikaa. Kari, annapa meille joku vielä sille informatiivis-ilahduttavainen vinkki. No en tiedä,
2: onko tämä ilahduttava, mutta luin ajatuksella
0: Aien Bogostin, miten se ikinä laustaa. Ien
2: Bogost sanoi. Ien Bogost sanoi. Atlantikista. Otsikolla The Age of Social Media is Ending, joka en, en ole ihan siis samaa mieltä tästä kirjoituksesta. Siis tässä Bogost kertoo ensinnäkin, että sosiaalinen media on perseestä. Ja on että totta. on aika on, on niin aikakin, että tämä paska loppuu. Se ja käyttää niin kuin tavallaan tämmöinen historiallinen näkökulma ja, ja ydinajatus on varmaankin jotenkin se, että, että ei, ei ihmistä ole luotu, että me, me ei olla siis niin olentoina valmiita eikä ole jotenkin niin kuin tarpeen, puhua tai kommunikoida niin suuren ihmismäärän kanssa, minkä sosiaalinen media Tämäkin mahdollista. On Tästäkin on helppo olla samaa mieltä. Mä en ole ihan kaikista pointeista tässä samaa mieltä, mutta tämä on siinä mielessä jännä kirjoitus, että hän puhutaan siis sosiaalisesta mediasta ja niputtaa siihen oikeastaan kaikki ne palvelut, joita siihen perinteisesti niputetaan ja onnistuu jotenkin sivuuttamaan melkein täysin sen, että, että että vaikka nämä kaikki muut, siis Facebook, Twitter, YouTube, että ne näyttää olevan niin kuin laskussa. Siis niin kuin hieneen. käyttöaika iene, ja varsinkin niin nuorempien käyttäjien osalta on, on niin kuin laskussa. Niin TikTokhan kasvaa ihan saatanasti. Mutta bokosti jotenkin niin kuin kiemurtelee tämän ympäri sillä perusteella, että... TikTok ei oikeastaan ole sosiaalinen media. Ja tämä oli, mulle niin niin, mm, siis, mm, tämä mm, oli mennyt mm, multa ohi, mutta se pitää paikkansa. Siis niin kuin, että TikTok on, on niin kuin samalla tavalla television uusin inkarnaatio kuin YouTube oli mm, 20 vuotta sitten. Eli se, on, se on palvelu, jossa nimenomaan vietetään aikaa, jossa passiivisesti kulutetaan – Periaatteessa voit kommentoida, sä voit reitata ja niin edelleen.
0: Periaatteessa voit seurata tilejä, niin, mutta niin, se ei mu- ole millään tavalla ensiainen käyttö. Juuri niin.
2: Mm-hmm. Eli, eli siis ni- niinku se, että et TikTok ö, sivutetaan tässä sosiaali- sosiaalisena mediana on itse asiassa se varsinainen clue niinku, tai keksintö tässä artikkelissa – ja vaati siis tämän, että mä luin tämän, että mä älyisin, että niin, siitä on kysymys. Ei kannata kutsua TikTokia sosiaalisessa mediassa, koska se ei ole sosiaalinen media. Se on vaan suoraan selkäytimeen kiinnitettävä videofiidi.
0: Kyllä. Käyttäjän suhde on TikTokiin, ei TikTokissa sisältöä julkaiseviin käyttäjiin. Täsmälleen,
2: täsmälleen niin, ja ehkä niin kuin, tämä vaatii myöskin multa jonkinlaista ajattelun korjausta, kun yritän suhtautua TikTokiin.
0: Mainittako, että olen sellainen Bogostin fanipoika, että luen kaiken ja niistäkin asioista, joista olen eri mieltä, niin olen sitä mieltä, että kyllä mestari. Kyllä herra, se meni, se meni hyvin ja oikein.
2: Mutta tämä siis, show notes, is the age of social media is ending.
0: Ja näin on tullut aika paketoida jälleen yksi vika jakso. Kiitoksia tietysti hirvittävän paljon sinulle, oi kuulia, että viihdyit ja jaksoit mukana. Me huomasimme, et tarvitse olla kysymystä, tässä vaan ilmoitin, että viihdyit, jos et viihtynyt, niin mitä oikein teit täällä? Mitä Sinä init? houkka, juuri niin. Joten tarjoan tässä vaiheessa myös sitten ehdottomat kiitokset leikkaa ja editoa ja Risto Pikkaraiselle, joka tekee tästä kaikesta kuuntelemiskelpoista. Ja sitten totean vaan, että seuraavaa jaksoa odotellessa. Hei, eli Moi.
1: Moi.
2: Moi.